0: Ich habe Fitnessstudio gemacht. Ich habe Angebote für Heizung geschrieben und irgendwie millionenfach Kaugummis verkauft oder Klopapier, je nachdem, was da halt gerade am Start war. Und jetzt soll ich in die Bestattungsbranche? Um Gottes Willen. Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André
1: Hennen, das bin ich, und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Fitnesstrainer, der heute Bestatter ist. Queraussteiger Bastian Büsselmann. Ja, willkommen zu einer neuen Folge Queraussteiger. Ja, immer wenn Sportler, also auch Ehemalige hier zu Besuch sind, fühle ich mich ja immer leicht ertappt, dass ich ja auch vielleicht mal was machen müsste. Ich empfehle da auch noch die Folge mit Schagel Butt, dem Crossfit-Champion, oder Marcel Jansen. Und heute ist hier auch mal wieder jemand, der viel fitter aussieht als ich. Ein ehemaliger Fitnesstrainer und sein aktueller Beruf motiviert eigentlich noch mehr, sich fit zu halten. Der ist nämlich heute Bestatter. bin immer wieder fasziniert, was für so verrückte Querausstiege es gibt. Und ich bin tierisch gespannt, wie es jetzt zu dieser Geschichte kam. Willkommen, Bastian Büsselmann.
0: Danke für die Einladung. Hallo, André.
1: Hallo. Genau, ähm, ich... Du hast ja relativ, ja nicht relativ direkt, sondern direkt nach der Schule angefangen mit einer Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann. Erzähl doch mal,
0: wie du darauf gekommen bist. Genau. Ähm, bei mir war schon ziemlich früh klar, ich denke schon so Ende der 9. Klasse, ähm, dass ich auf gar keinen Fall studieren möchte und nicht weiter auf die Schule gehen möchte, sondern wirklich... Ich möchte sich sagen, das Nötigste, aber einen <lacht> vernünftigen Schulabschluss mache und dann wirklich auch in die Arbeitswelt gehe.
1: Aber warum nicht?
0: Ich wollte mit den Menschen zu tun haben. Schule war nie so meine große Stärke, bin ich ganz ehrlich. Und ich wollte einfach immer an die Front und ich wollte immer was machen. Ich wollte irgendwas was Schönes machen, beziehungsweise ich musste erstmal was suchen, was ich machen möchte. Dann kam bei mir die großartige Idee, mach doch erstmal eine kaufmännische Ausbildung, dann hast du eine Basis und dann guckst du immer noch, was du machst. Und so bin ich dann auf den ja auf den Beruf gekommen, Sport- und Fitnesskaufmann. Also direkt, also
1: einfach so durch Zufall oder ja, jetzt durch Zufall so ein Berufsinformationszentrum nicht, oder was man da...
0: Nee, nicht wirklich. Also ehrlich gesagt hat mein Nachbar damals ein Sportstudio eröffnet und dann also wusste super. ich relativ früh und relativ zeitnah, dass ich dort meine Ausbildung machen werde.
1: Was ähm, war da so gut?
0: Wir kannten uns schon ganz lange. Ich glaube, wir waren seit zehn Jahren Nachbarn und ich wusste da... Kommt nichts Schlimmes auf mich zu, das wird ganz easy und entspannt. Ich glaube, ich war da auch so ein bisschen self-made auszubilden. Das war so damals die erste Runde von Sport- und Fitnesskaufmann. Ähm, ja, aber es war eine gute Sache und ich glaube auch für meinen jetzigen Beruf habe ich da viel gelernt. Einfach dadurch, dass die Leute auch im Sportstudio Gesellschaft haben möchten. Sie möchten sich unterhalten mit Leuten. Ob es jetzt, ich sag mal, Oma Inge ist mit 85, die zum Rückenkurs geht oder Herr Doktor von uns zu, der gerade sein Personal Training hat. Aber irgendwie haben dann doch alle die gleichen Bedürfnisse. Was auch in einem Sportstudio nicht unbedingt immer Sport ist.
1: Ja, ja. ich überlege gerade. Also wenn man jetzt bei McFit ist, da ist, glaube ich, der soziale Austausch jetzt eher gering.
0: Das stimmt. Das ist höchstens ja, der ja soziale Austausch, höchstens, dass du dir den Euro wechselst, um duschen zu gehen danach. <lacht> Aber ansonsten denke ich eher weniger. Ich wohne so ein bisschen ländlicher, ähm, oben im Norden. Richtung Nordseeküste so ein bisschen und von daher ist es da alles noch ein bisschen persönlicher.
1: Ja. Aber die, aber dieses, dass du da, also warst du dann einfach da immer im Studio dann mit? Oder, oder hast du da einfach Sport gemacht? Oder wie kamst du da jetzt
0: rein? Mit dieser aus, also die, die erste Charge auszubilden sozusagen? Ja. Ähm, ich habe immer überlegt, was kann ich machen. Und ich war da wirklich. Ich habe lange gebraucht, um mich da zu finden, wozu ich Lust habe. Und durch viele Einflüsse von außen, die gesagt haben, Mensch, du brauchst irgendwie eine Basis, was kannst du machen? Und viele Dinge waren mir dann zu speziell oder worauf ich Lust hatte, war vielleicht mit dem Studium verbunden, was für mich dann aber überhaupt nicht in Frage kam. Und dann sollte das einfach so sein, dass irgendein Nachbar sagte, Mensch, wir eröffnen da in eineinhalb Jahren ein Fitnessstudio, ein großes, mit einer Wellnessanlage und so weiter. Und dann dachte ich mir, geil, da setzt du dich ins gemachte Nest und brauchst noch nicht mal eine Bewerbung schreiben, was im Endeffekt aber auch total gut war. Also ich glaube, dass diese drei Jahre Ausbildung wirklich die Grundsteine für mein jetziges Tun gelegt haben. Aber was lernt
1: man da? Also jetzt mal so einen typischen Alltag. Es im, im ja.
0: ist eine kaufmännische Ausbildung. Also alles, was was Rechnungswesen, alles, was damit zu tun hat, die kaufmännischen Angelegenheiten, wie ich Mitgliedschaften abschließe, wie ich größere Sportstudios organisiere oder verwalte. Also wirklich rein der kaufmännische Bereich. Ich habe dann, glaube ich, direkt nach zwei Monaten in der Ausbildung, habe ich dann damals noch meinen, meinen spinning trainerschein gemacht. Also Fahrradfahren auf der Stelle mhm zur Musik. Dann habe ich noch eine Trainer-B-Lizenz damals gemacht, weil ich mir dann dachte, Mensch, jetzt bist du schon mal im Studio und irgendwie jetzt nur das Kaufmännische möchte ich auch nicht machen. Den ganzen Tag nur irgendwie Verträge verkaufen und Schlüssel rausgeben. Und so kam ich dann auch noch auf die Sportschiene. Also diese Ausbildung war damals wirklich nur kaufmännisch. Und dann habe ich mir das Sportliche so ein bisschen dazugeholt noch. Ach, das
1: ist ja lustig. Aber jetzt zum, äh, das, dieser Spinning- Trainer-Schein.
0: Ja. Erklär mal. <lacht> Fahrradfahren zur Musik. Ein, ein Herz-Kreislauf- und Ausdauertraining für jedermann. Das war einfach das Schöne. Das so ein Standfahrrad auf der Stelle, ähm, da kannst du selber den, den Widerstand einstellen. Man fährt zum Rhythmus der Musik. Alle Teilnehmer haben eine Herzsequenz-Uhr dabei, wo es also wirklich auch ein gezieltes Ausdauertraining ist. Das ist Spinning.
1: Aber worauf achtet man da? Also ich, also ich sage jetzt mal, ich so als äh, sporadischer Schrägstrich lausige Fitnessstudio.
0: Bestes Beispiel, Suche. da können wir dich perfekt reinnehmen, wie du gerade eben hier am Pusten hochgekommen bist. Das ist das Schöne daran, ich könnte sogar dich in diesen Kurs setzen mit einem professionellen Radfahrer. Weil einfach jeder selber seinen Widerstand einstellt oder wie schwer es halt ist. Man hat immer den Rhythmus, man hat den Takt zur Musik. Ähm aber ob jetzt Onkel Jochen mit solchen Oberschenkeln mit 40er Durchmesser oder halt, wenn du dann reinkommst, oh. es liegt halt immer nur an dem Rhythmus und an dem Takt. Ich komme hier richtig gut weg. Wie schwer ist jeder macht, das ist jedem selbst überlassen. Und das ist halt das Schöne daran, dass du wirklich jeden mit in so einen Kurs mit reinnehmen kannst. Und oh, jeder hat unterschiedliche Ziele oder möchte was anderes erreichen. Und darauf achtest du jetzt als
1: Trainer. also weil
0: Darauf habe ich geachtet. Also, genau. ja, genau, also als genau. manchmal habe ich auch ein bisschen gescheucht dann oder mal ein bisschen bisschen motiviert, die Musik ein bisschen lauter gemacht oder verschiedene Dinge.
1: Alles klar. Aber diese, äh, was wäre jetzt zum Beispiel wichtig, wenn man den jetzt abgeschlossen hat in diesem Trainerschein? Also was sind so die, was, was sind so die Ziele als Trainer, wenn man jetzt...
0: Also die Ziele für mich damals war es immer in erster Linie, es muss alles Spaß machen. Das Ganze aber noch mit einem vernünftigen gesundheitlichen Hintergrund es gibt dann auch, wie es überall gibt, gibt es auch dort verschiedene Anbieter dieser Trainerscheine. Die einen machen dann Liegestütze auf dem Fahrrad und ich weiß nicht was alles. Wobei dieses Spinning wirklich damals reines Fahrradfahren ist. Also ich kann im Stehen fahren, ich kann im Sitzen fahren, aber ich mache jetzt keine ampelmänner auf dem Rad. Also keine Belustigung, es hat einfach einen sportlichen Hintergrund. Alles klar. Wie lange hast du das gemacht? Ich hab, Die Ausbildung habe ich von 2000 2001 bis 2004 gemacht, also eine dreijährige Ausbildung war das und habe im ersten Jahr direkt meine Trainerscheine gemacht und habe dann wirklich noch, wo wir ja noch zukommen, ich habe dann verschiedene Etappen noch beruflich gehabt und habe dieses Spinning aber wirklich dann insgesamt zehn Jahre gemacht, oh. also auch wenn ich immer irgendwo andere Etappen in meinem Leben hatte, war ich dem Sport dann doch eine ganze Zeit lang verbunden.
1: Machst du das heute auch noch? Also nein, zu Hause, ich muss oder?
0: zugeben, nein. Ich bin jetzt Bestatter. Mit Sport habe ich nicht mehr so viel am Wunsch. <lacht> ja, aber so als Ausgleich, so gar kein Fitness? Ich, ich nehme es mir vor. Ah, ist klar. Das, das Konzept habe ich auch. Wie ganz oft. Die Vorsätze sind da. Aber ja, wenn man abends zu Hause ist, dann ist die Motivation bei mir eher gering. Ähm, ja. ja, Nee, ich bin ehrlich. Nee, kein Sport mehr.
1: Alles klar. <lacht> das kenne ich. Nee, also die... Wie war jetzt der Alltag im Fitnessstudio, also du gehst jetzt, wie wie ist, und wie, muss man sich so einen typischen Arbeitstag vorstellen, weil ich jetzt als Besucher als sehr immer nur da sitzt, wie gesagt, einer, der den Schlüssel rausgibt. Ja. Ich könnte mir fast vorstellen, dass das nicht der gesamte Job ist.
0: Nein, das war auf jeden Fall nicht der gesamte Job. Es, in der Regel fängt so ein Beruf ja relativ entspannt an. Du kannst ja mit Jogginghose und Sportschuhen und T-Shirt morgens zur Arbeit gehen, das ist ja schon mal super. Das ist schon mal tief mehr entspannt wie normaler Arbeitsalltag auch. Ich sag mal, das ist ein normaler Arbeitsplatz, wie, wie bei dir dieses Studio, du bereitest dich vor, du weißt, was du am Tag machst. Es gibt das Tagesgeschäft von den Leuten, wo ich dann wirklich nur den Schlüssel rausgegeben habe. Hat man teilweise feste Termine mit Interessenten, die ein Beratungsgespräch möchten, mit denen du besprichst, was möchtet ihr erreichen, was habt ihr für Ziele? So läuft der Tag halt ab. Und das war ein ganz normaler Acht-Stunden-Tag und abends habe ich dann immer meine Kurse gegeben.
1: Die Spinning-Kurse
0: dann zum ja. Beispiel. Ne?
1: Aber es ist dann ganz interessant, wie unterschiedlich die Leute denn da sind? Also
0: von, bis. von bis. Also ich sage mal, auch in dieser Ausbildung, da ist man ja oft Mädchen oder Mann für alles. Ob es dann die Saunaaufgüsse abends waren oder sowas, das gehörte dann auch dazu. Also es war definitiv abwechslungsreich. Und man lernt alles an Menschen kennen. Ich habe vorhin einmal die Oma Inge angesprochen, wirklich die mit 85 zum Rückenkurs geht. Doktor von und zu, Fitnessfreaks bis zum geht nicht mehr, die also dreimal am Tag gekommen sind teilweise, irgendwie morgens um sieben der Erste, dann kam das Mittagstraining nochmal, ähm, ja, von allem etwas war dabei.
1: Und hast du da, jetzt
0: fällt dir da einer eine besonders
1: noch ein, an den jetzt, oder an die Person, die du noch
0: denkst, das ist jetzt wirklich eine Person denke ich da ganz besonders, weil es, es einfach mit meinem jetzigen Beruf zu tun hat. Also ich habe damals in meiner Ausbildungszeit habe ich jemanden kennengelernt, der damals ein Bestattungshaus hatte. Und mit dem habe ich eine Zeit lang Personal Training gemacht. Wir sind also draußen Fahrradfahren gegangen, Rennrad fahren, Mountainbike und so haben wir uns immer mehr kennengelernt. Das Ganze ging so über zwei, zweieinhalb Jahre denke ich. Dann hatten wir so eine gewisse Basis, wo man sich gut kennengelernt hat, sich gegenseitig einschätzen konnte. Ähm Genau, aber diese Person kam dann erst knapp, oh, ich glaube, sechs Jahre später wieder oder fünf Jahre später zum Zuge. Ach, die ist auch
1: die Person dann? Die das ist die Person, die mich im
0: Endeffekt in die Bestattungsbranche gezerrt, geschliffen hat, ich weiß es nicht. Wofür ich aber da sehr dankbar bin und froh drüber bin.
1: Sehr gut, kommen wir gleich noch zu. Aber hat man jetzt als Personal Trainer jetzt, ist das, ist das das, das Spannende, dass man denjenigen, die Person dann immer noch auch ein bisschen kennenlernen? Also es war
0: natürlich immer was anderes, ob man jetzt seine Gruppen hat mit seinen festen Leuten. Viele davon sind immer regelmäßig gekommen, zum Beispiel in so einem Spinning-Kurs oder in anderen Kursen. Aber das waren natürlich oft Leute, die einen ausgesucht haben oder die man sich auch ausgesucht haben, wo man gesagt hat, die Chemie passt. Das ist natürlich auch mal Arbeit, aber auch so ein bisschen Freizeit, immer so ein Personal-Training. Und ich finde immer, das muss für beide einfach auch eine schöne Zeit sein. Und, und so haben wir uns einfach kennengelernt. Ah. Hey, ich merke das auch immer, wenn ich hin
1: und wieder mal so als, als, als Fitnessstudio-Besucher ähm, in einem Kurs gelandet bin, wo, also das, das, das wirklich, wenn die Chemie so nicht stimmt, dass man dann so komplett einfach nur hofft, dass diese Stunde vorbeigeht. Genau.
0: Und das ist ja oft auch so, Man ist ja Fitnessstudios leben ja auch von zahlenden Mitgliedern, das sind ja auch die Besten. Für einen selber ist es gut fürs Gewissen. Man sieht jeden Monat, dass der Beitrag vom Konto abgeht. Ich kann ja auch mal hingehen zum Duschen irgendwie einmal im Monat und dann ist das auch gut. Also von daher, solche Leute muss es auch geben einfach. Ja, ja, ja ich glaube, es gibt keine,
1: keine nachvollziehbare Abo-Falle als Fitnessstudio. Das
0: denke ich auch. Das kann ich jetzt ja offen zugeben.
1: Du bist denn, du hast das,
0: äh,
1: ja, wie lange hast du das gemacht dann? Also
0: Die Ausbildung ging drei Jahre. Und dann? Da muss ich, ja, ich glaube eineinhalb, zwei Jahre war ich dann noch in diesem Fitnessstudio. Mhm. Wirklich angestellt halt auch und habe nebenbei immer noch diese Kurse gegeben. Nach knapp zwei Jahren ungefähr dachte ich mir irgendwie, ist es das auch nicht. Es hat sich dann irgendwie natürlich Mitgliedschaften schreiben, Beratungsgespräche, aber ich habe mich da irgendwie nie rauskommen sehen. Mhm. So entspannt das auch war und so schön und spaßig diese Zeit auch war, ähm, dachte ich mir dann irgendwann, ja, mit... mit 22 war ich dann glaube ich, 21, das kann es jetzt irgendwie auch nicht gewesen sein. Dein Leben lang hier Schlüssel rausgeben und, und Mitgliedschaften zu schreiben und zu verkaufen, war es dann auch nicht. Ähm, hatte dann vor wegzugehen, ich hatte dann mal vor nach, nach Köln zu gehen, aber auch in dieser Fitnessbranche zu bleiben, was sich dann aber relativ schnell zerschlagen hat. Ähm, dann kam der erste, ich möchte nicht sagen Ausrutscher, dann bin ich auf einmal in einem Heizung- und Sanitärbetrieb gelandet. <lacht> Das kommt überraschend. Ähm, ja, relativ. Da ist auch so ein bisschen, ja, mein Vater, ich will nicht sagen, ganz Schuld. Ich habe es ihm zu verdanken. Ich hatte so eine kleine Findungsphase, so möchte ich das mal nennen. Ich wusste nicht genau, was kommt als nächstes. Ähm, Eltern sind dann ja oft nicht ganz so entspannt wie man selber vielleicht als Kind. Mittlerweile kann was? ich das so ein bisschen nachvollziehen. <lacht> Wo ich selber Kinder habe, dann denkt man über manche Dinge doch schon anders. Und mein Papa ist halt sein Leben lang schon auf dem Bau. Maurer Fliesenleger. Und sagte, Mensch, mein Chef braucht da jemanden fürs Büro, du hast doch eine kaufmännische Ausbildung und dann klappte das auch relativ schnell. Das war alles gut, ging glaube ich auch wieder zwei Jahre. Oh Gott, jetzt merke ich erstmal, wie viele Etappen ich überhaupt schon hatte. Ähm, aber gut, du müsstest auch was, was hören. Ja, ja, das äh, Nach zwei das Jahren, denke ich, äh, ungefähr, gab es diesen Betrieb nicht mehr aus wirtschaftlichen Gründen. Ja, aber Moment, wie
1: war da jetzt, der wieso und wie, wie war das da? Ähm, die Arbeit dort, ja klar da, entschuldige,
0: ähm, Ja, ein Heizungs Sanitärbetrieb. es wurden Badezimmer gemacht, es wurden Heizungen gebaut, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung von der Materie, was da passiert, ich wusste nur, mein Papa, der mauert und legt Fliesen, dann gibt es noch ein, zwei Heizungsbauer dort und meine Aufgabe war dann halt wirklich in den ersten ein, zwei Monaten über die Schulter gucken, ich war mit auf den Baustellen, damit ich überhaupt weiß, was wird hier gemacht, was passiert überhaupt. Stimmt, lustiger Kontrast zum Fitnessstudio. Ja, das war schon eine Nummer, bin ich ganz ehrlich. Also da habe ich auch ganz schnell gemerkt, ich musste jetzt zusehen, dass du ganz schnell fest im Büro bist und nicht auf irgendwelche Baustellen musst. Warum? Ich habe ich einen riesen Respekt vor, vor dieser Arbeit, aber es ist nichts für mich. Es ist immer kalt, es ist immer nass, es ist immer dreckig. Ähm, aber gut, dass es solche Leute gibt, die das machen. Aber es ist nichts für mich.
1: Ja, das musst du hier gerade an, an Stefan Wibbel, das war auch mal hier ein äh, Gast, der war Landschaftsgärtner. Okay.
0: Das ist ja auch quasi eine Baustelle, nur ja. halt
1: vorm Haus. Und der sagt ja auch, es ist und jetzt Sommer. Die Im, Sommer, im Sommer im Sommer hast Sommer du toll. ein
0: Feinrippunterhemd Unterhemd an und schwitzt und das überall Sonnenbrand und im Winter frierst du immer und es ist immer alles nass und kalt und äh, nee, nicht, ist nichts für mich. Ich habe da großen Respekt vor, aber es ist nichts für mich.
1: Alles klar. Und dann warst du dann relativ schnell wieder im Büro sozusagen.
0: Genau, das war von Anfang an damals auch geplant. Ich sollte halt wirklich so ein bisschen ja die Materie kennenlernen, damit ich auch weiß, wovon ich spreche, worüber ich telefoniere halt mit den Leuten halt auch. Und meine Aufgabe war es im Endeffekt wirklich, die Warenwirtschaft, Waren Eingang zu machen, Angebote zu schreiben nachher. Am Ende habe ich auch Rechnungen geschrieben. Ich hoffe nicht, dass es an meinen Rechnungen lag, die ich geschrieben habe. Ich denke nicht, denn nach zwei Jahren ungefähr wurden dann die Türen geschlossen.
1: Oha. Aber, aber eigentlich geht so Handwerk
0: ist doch gefühlt,
1: so von außen betrachtet, ganz naiv, immer relativ krisensicher,
0: oder? Ja, denke ich auch. Wobei, da habe ich die Meinung, dass, glaube ich, jeder Beruf relativ krisensicher ist, wenn man ihn, wenn man ihn gut macht und mit Leidenschaft macht. Amen. <lacht> Kommen wir auch später zum Thema. Sagen immer alle, gestorben wird immer. Ja, ja, das ist allerdings. Wobei, wenn dort schlechte Arbeit gemacht wird, wird man auch kein zweites Mal angerufen. Hm. Genau. Aber diese, also, wie, ja, quasi. wird noch mal ganz kurz auf der Post. Genau, Baustell. dann war ich dann? arbeitslos. Das ging aber, ich glaube, einen Monat, eineinhalb Monate. Mhm. Das war ein relativ fließender Wechsel. Ähm, da hatte bei mir in der Gegend hatte ein Groß- und Sonderpostenhandel eröffnet. Was ist dies? Es war ein Geschäft, die im großen Stil zum Beispiel Balsenkekse aufgekauft haben, die noch zehn Tage haltbar sind. Dann wurden dann drei Container Balsenkekse gekauft oder hunderttausend ähm, Packungen Pampers, Windeln. immer je nachdem, was gerade irgendwo zu kriegen war. Ähm, Gibt es ja verschiedene Unternehmen, ich sag mal so ein Ramschhandel, Sonderpostenhandel war das. Mit der Verbindung aber, wir hatten selber noch einen Großhandel dort mit drin. Wie bist du darauf gekommen? Ich wurde angesprochen von einem Bekannten. Ich mag es ja gar nicht sagen. Ähm, ja, erst fing das Fitnessstudio an, wo mein Nachbar auf mich zukam. Dann kam mein Vater und jetzt kam wieder jemand anderes, der gesagt hat, Mensch, das geht nicht, du gehörst auch nicht irgendwie ins Büro von einer Baufirma oder wie auch immer. Du musst ein bisschen mehr an, an die Leute ran und das passierte dann dort auch. Also ich hatte einen Bürojob als Kaufmann. War ein Einkauf, ähm, man musste gucken, ob jetzt gerade die Pizspender an 0,4 Cent günstiger werden, wenn man ein LKW oder zwei LKW kauft. Von daher habe ich da dann weiterhin das Kaufmännische gemacht. Und wir hatten aber auch Messen zum Beispiel. Oder wir fingen dann auch einzelne, ja es waren Sonderpostengeschäfte zu eröffnen, wie früher bei Aldi war. Also es waren riesengroße Geschäfte. Bestes Beispiel ist damals ein, ein Walmart zum Beispiel, kam aus den Staaten aus Amerika. Mhm. Wir hatten wir mal einen Hannover-Pattensen, ich glaube, das waren, glaube ich, irgendwie 50.000 Quadratmeter Fläche und dann lief es einfach so, dass da mal irgendwie an über Nacht und Tag dann irgendwie 60, 70 LKWs angekommen sind und dann so 150 Leute nur Paletten reingeschoben haben und dann wurde so ein Laden eröffnet innerhalb von 48 Stunden. Das ist halt wirklich dieses irre Sonderpostengeschäft, wo ich, was ich niemals gedacht hätte, was aber, glaube ich, mit einer der interessantesten Zeiten war, die ich bisher hatte. Also was man da erlebt und was man da mitkriegt, was für Leute, ist es ist unglaublich.
1: Ja, hau raus, wir haben Zeit.
0: Ähm, große Messe in Düsseldorf war sie, glaube ich, immer, Goodies hieß es, eine riesen Sonderpostenmesse. Es läuft alles ganz gesittet ab. Das Ding ist ja aber in dieser Sonderpostenbranche, ich muss jetzt mal gucken, was ich sage. Ich darf ja niemanden zu nahe treten. Ähm, du kannst ja Fantasien haben. Die auch, ne? Ja, die Leute kommen ja wirklich aus jeglichen Gewerk. Also sowas lernt man ja auch nicht irgendwie von der Pike an. Ich werde jetzt Sonderpostenkönig oder oder Rammschändler, so möchte ich das mal nennen teilweise. Bis vorhin
1: habe ich das noch nie gehört.
0: Ich weiß gar nicht, was es, was es in Hamburg zum Beispiel gibt. Also es gibt ja... Ich möchte ja keine Namen jetzt nennen, aber es gibt ja, ich glaube jeder Landkreis, jede Stadt hat irgendwie seine seine Sonderposten oder kleinen Läden, wo es viele Sachen zu günstigen Preisen antizyklisch gibt. Das heißt, du kannst dir im, im Sommer dann den Heizpilz für die Terrasse kaufen oder im, im Winter den Swimmingpool, einfach um diese Preise auch irgendwie hinzukriegen. Und ich weiß nur noch, ich war mit meinem damaligen Chef, wir hatten einen Riesenstand, ich glaube mit den zweit- oder drittgrößten auf dieser Europa-größten Sonderpostenmesse. Und wir haben, glaube ich, wirklich eineinhalb Tage aufgebaut, diesen Riesenstand, 400, 500 Quadratmeter. Und dann sagt ihr irgendwann am Schluss, ich habe gar keinen Bock, den ganzen Scheiß wieder einzuräumen. Ich verkaufe den Stand jetzt. Wie bitte? Und dann kam da halt wirklich auch aus allen Herren Länder, alle Nationalitäten möchten natürlich möglichst günstig was abgreifen. Also ob es jetzt drei Container Tapeten sind oder ich weiß es nicht, wirklich alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du auf so einer Messe kaufen. Ähm der Stand war dann irgendwann weg, komplett mit Regalen, mit Teppich. Also mit allem, mit zwei Hubwagen. Er hat einfach gesagt, ich will im Auto zurückfahren. Ich habe hier keinen Bock mehr, irgendwas abzuräumen. Und dann ist es ja wirklich so auf dieser Sonderpostenmesse. Dann, ja, dann wurde irgendwie viel abgebaut. Und abends gab es dann halt noch eine Feier. Und dann kam da halt irgendwie, das sind diese Leute, die machen das, worauf sie Bock haben. Und da wird, glaube ich, auch nicht doch, nachgedacht schon, aber da wird einfach gelebt. Und dann wird man eben so eine Palette mit Champagner reingezogen und die Korken knallen gelassen, wo man denkt, was für ein Film bin ich denn jetzt hier denn bitte? Also wirklich jenseits von Gut und Böse und dann fahren die Leute dann mit ihrem Ferrari in diese große Halle rein, wo ich mir denke, oh, Gottes Willen. Ja, also das ist Sonderposten. Ne?
1: Ich merke, da gibt es eine Brosche, mit der man sich unbedingt näher beschäftigen Also das muss. ist
0: so absurd <lacht> das auch war und ich habe Dinge da erlebt, wie diese Messe und da so viele Kleinigkeiten, die darf und möchte ich auch gar nicht erzählen, was da so noch passiert. Also was da abgeht. Unglaublich.
1: Das ist ja total super. Es gibt gerade ein Buch, da ist der Held sozusagen tatsächlich Sonderpostenhändler. Da fällt es mir nämlich gerade ein. Es war nämlich auch immer dieses dieses 99-Cent-Handel. Das war da auch Genau
0: sowas. Da ging es halt nur um Masse. ne? Also wirklich. Ob es B-Ware war von Toastern oder irgendetwas, die schon mal reklamiert wurden, sind, die dreimal um Afrika gereist sind in zwei Containerschiffen waren, die dann irgendwann wieder für einen Euro auf so einem Tisch liegen. Und das lohnt überarbeitet. sich Überarbeitet. Das, ähm, das muss sich lohnen. Also, also
1: deswegen auch immer gleich diese 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 LKW-Dimensionen. Diese Massen
0: einfach ja und wo ich da habe ich auch gemerkt wirklich da geht's um um ein Drittel Cent um ein Viertel Cent wird da gefalscht nachher. Wirklich also entweder ein Container oder drei LKWs das sind so die Größenordnung die da, die da abgehen dann musst du mal irgendwie 1,5 Millionen Packungen Pets-Spender kaufen oder so etwas.
1: Aber was machst du mit dem Zeug, wenn das einfach nicht weggeht also, oder dann wird es verramscht? Oder? Das geht
0: immer weg. Das geht immer weg. Also das ist ein Geschäft wirklich, das ist, wenn das MAD morgen abgelaufen ist, dann wird das verkauft am gleichen Tag noch zu verkaufen, wird das noch versucht. Okay. Und dann geht es nochmal einen halben Preis runter und auch dann schaffst du es noch irgendwie nochmal fünf LKWs davon zu verkaufen. Man wird sich wundern. Alles klar. Wie lange hast du das gemacht? Das habe ich auch zweieinhalb, fast drei Jahre gemacht. Okay, genau. ich
1: überlege gerade, wie sich die Jobs so ein bisschen ergänzt haben. Also wenn man irgendwie, einmal hast du die Leute im Fitnessstudio gehabt.
0: Ich könnte jetzt sagen, die kaufmännische Basis mit ganz viel Fantasie. Schaffen wir es, da eine Verbindung herzustellen auf der kaufmännischen Ebene.
1: Aber sonst komplett andere Planeten.
0: Ja, ja. ziemlich. Kann ich nicht anders sagen, muss ich zugeben. War, denke ich, aber auch gut. Also gerade das hat mir ermöglicht, in viele Sachen reinzublicken, viele Erfahrungen zu sammeln, ob gut oder schlecht. Trotzdem waren die gut für meinen jetzigen Weg. Das klingt auf jeden Fall,
1: also dieses großen Sonderposten-Ding klingt ja wirklich...
0: War glaube ich auch wirklich mit, nee mit Abstand nicht, das ist jetzt mein Beruf, aber wirklich was ich da erlebt habe, war, war wirklich interessant und auch wirklich einfach fürs Leben, von Erfahrung her sammeln, ganz viel gebracht. Aber was war so die Lehre, die du jetzt da rausnehmen würdest? Von dem Sonderposten kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, eine spezielle Sache, die mir da irgendwie, vielleicht so ein bisschen, das, was das irgendwie alles möglich ist, was du schaffen möchtest. Also das ist ja nichts Studiertes in der Regel. Natürlich waren da Leute bei, die haben auch mal studiert, was anderes gelernt. Aber viele sind da irgendwie reingerutscht. Viele haben angefangen mit dem Flohmarkt mal irgendwie und auf einmal haben sie ein Riesenunternehmen oder eine Unternehmensgruppe. Das hat mir auch so ein bisschen gezeigt, wenn du was mit Leidenschaft machst und wirklich dahinter stehst, kannst du eigentlich alles erreichen.
1: Vom Flohmarkt bis zur Unternehmensgruppe. Flohmarkt Gruppe bis zur kling Unternehmensgruppe,
0: ja. Klingt schon wie so
1: ein Standard-Business-Podcast jetzt.
0: Ja, und <lacht> das war also in dem Unternehmen, wo ich war, bei dem war es wirklich so. Ich glaube, der hatte damals mit 17 Jahren irgendwo meine Halle gemietet und 5000 Euro von seinem Opa, glaube ich, geliehen. Hat dann diesen Flohmarkt eröffnet. Das war so die Zeit, wo Flohmärkte noch nicht so so angesagt waren, sag ich mal, oder nicht so häufig waren. Ähm, da war der, glaube ich, 17 und dann ging der Stein nach oben. Ich meine, da muss man aber auch wirklich gut verkaufen
1: können, wenn man mal eben 5.000 Euro mit 17... und Da musst Miete. du,
0: glaube ich, gut verkaufen können und auch alles an jeden verkaufen können. Ja. <lacht> du hast dann ja damit auf, aufgehört. Warum, ja, wenn das so spannend war? Es war tierisch spannend, aber auch dort habe ich für mich, das war nicht die Erfüllung. Es hat Spaß gemacht, es war eine schöne Zeit. Ich bin viel rumgekommen durch die Messen, durch die Geschäfte, die wir aufgebaut und eingeräumt haben. Es fehlte mir aber... Ich sag mal, die Erfüllung. Das, wo ich merke, das ist eine Arbeit, da verdiene ich nicht nur Geld mit und sehe was, sondern dass das berührt mich oder erfüllt mich irgendwie auch.
1: Aber wie alt warst du da? Da war
0: ich 25.
1: Ah, okay. Weil das, weil ich nämlich gerade, weil das ist natürlich auch, provokant gesagt, eine sehr naive. Also Absolut. auch
0: schöne, aber auch sehr naive Haltung. Das ich konnte ja ich froh sein, dass ich überhaupt einen Job habe. Ja, so sieht's aus. Ähm, definitiv. <lacht> Und wahrscheinlich war auch da wieder so ein bisschen Glück an meiner Seite, dass ich immer noch zu diesem Zeitpunkt diesen Sport hatte mit dieser Person damals, die ich im Fitnessstudio kennengelernt habe. Wo ich halt damals schon wusste, Mensch, der hat ein Bestattungshaus, ein größeres bei uns in der Gegend damals, ähm, was er mit seinem Bruder geführt hat. Und ich wusste aber auch, keiner von den beiden hat Kinder. Da denkt man dann ja irgendwann auch dran, so mit 25, dritte, vierte berufliche Etappe, denkt man ja irgendwann, Mensch, vielleicht könnte das mal was sein, was du länger als zwei, drei Jahre machst und was dir auch richtig Spaß macht. Und diejenige die Person hat mich dann damals angesprochen. Da war es so gut, dass ich eine kaufmännische Ausbildung hatte und sagte, Mensch, ähm, was willst du denn machen? Hast du nicht mal Lust irgendwie auf die Bestattungsbranche? Da ist mir, um Gottes Willen, bist du verrückt. Ich habe Fitnessstudio gemacht, ich habe Angebote für Heizung geschrieben und irgendwie millionenfach Kaugummis verkauft oder Klopapier, je nachdem, was da halt gerade am Start war. Und jetzt soll ich in die Bestattungsbranche? Um Gottes Willen. Ja, fang doch erstmal kaufmännisch an. Ich brauche da jemanden fürs Büro. Wir können ja mit 20 Stunden in der Woche anfangen. Vielleicht liegt dir das ja.
1: Wir machen eine kleine Pause für unseren Sponsor. Das ist heute Neue Fische, School and Pool for Digital Talent. Die helfen euch dabei, echte Digitalexperten zu werden. Ihr steigt dann ein als Softwareentwickler, Data Analyst oder Data Scientist. Also eine recht zukunftssichere Nummer. Wenn ihr mal darüber nachgedacht habt, ob so ein Querausstieg in Richtung IT was für euch sein könnte, dann ist das Coding Bootcamp von Neue Fische eine super Sache. Und wenn ihr eh schon wisst, okay, das ist es, dann könnt ihr euch in zwölf Wochen ein zertifiziertes Intensivprogramm geben. Die Kurse sind live und remote und bald auch wieder vor Ort. Besonders schön ist, dass ihr während der Ausbildung mit Unternehmen wie About You, Capgemini, Check24, Gruner und Jahr und zig anderen vernetzt werdet, damit ihr direkt durchstarten könnt. Apropos, zum digitalen Querausstieg geht's auf neuefische.de
0: und mit dem anderen Queraussteiger geht's jetzt weiter.
1: Wie ist der denn überhaupt auf dich gekommen nach, den, nach der Zeit?
0: Den kannte ich halt. Also ich habe immer, also noch diese, immer noch diese Kurse gegeben. Ah. Genau, diese spinning Kurse, die ich anscheinend nicht am Anfang gemacht habe. Das habe ich knapp über zehn Jahre gemacht. Ähm, hat zwischendurch auch meine Kurse besucht und eine Zeit lang halt auch Personal Training gemacht. Mountainbike fahren, Rennrad fahren. Und die Person kam dann auf mich zu. Und sagte, Mensch, Bastian, was hältst du davon? Bestattungsbranche. Auf gar keinen Fall. Niemals. Ein, zwei Monate lang überlegt, dann kam dann noch mal auf mich zu und sagte, Mensch, du musst ja gar nicht, was denkst du denn, was du machen musst? Ich dachte, Ja, was macht ein Bestatter? Ich werde irgendwie immer dicker, habe dreckige Fingernägel, eine Schippe unterm Arm und muss warten, dass die Leute irgendwie sterben. ich dachte, nein, Quatsch, um Gottes Willen. Also da hatte ich auch dieses ganz klare Klischeebild vor Augen eines Bestatters. So Lucky Luke, ja, so ein der Typ, der auf der Veranda den Sarg zusammennagelt. Ja, genau. Genauso ähnlich. Und wie gesagt, immer so ein bisschen wenig Haare auf den Kopf. Ich meine, das passiert jetzt auch langsam. Da wahrscheinlich gehört das dann <lacht> wirklich zum Beruf. Ich weiß es nicht. Ähm, bin ich dann auf 20 Stunden angefangen. Das ging, glaube ich, für einen Monat so. Und wirklich Büroarbeit, Daten eingeben, wenn Sterbefälle waren, wirklich in den PC eingeben, Traueranzeigen entwerfen, alles, was dazugehört. Ähm, Buchhaltung vorbereiten und irgendwann klingelte das und ich war allein in der Firma und habe die Tür aufgemacht und sehe schon drei Leute stehen vor dieser Tür und denke mir, oh nein, es ist keiner hier. Und dann war es halt wirklich eine Familie, wo die Ehefrau gestorben ist und dann stand der Mann mit seinen beiden Töchtern vor der Tür. Ähm, mein Herz raste, ich fing an zu schwitzen, was machst du denn jetzt? Es war wirklich keiner da. Keiner der Mitarbeiter, der Chef war nicht da und denkt mir, okay. Und aufmachen musste die Tür definitiv erst einmal ähm, und fragte, wie wir was trinken möchten. Und dann kam fing es ganz schnell, fing die Familie an zu sprechen, was passiert ist. Und ich hatte ehrlich gesagt überhaupt gar keine Chance, da rauszukommen. Ich hatte noch nicht mal eine Chance, irgendwie zu sagen, Entschuldigung, ich bin jetzt vielleicht gerade nicht der richtige Ansprechpartner. Äh, Viertelstunde später saßen wir, glaube ich, mit fünf Leuten im Beratungszimmer, jeder hatte einen Kaffee vor sich und ich habe erstmal nur zugehört. und Bis dahin hat es noch niemand interessiert, ob ich jetzt Bestatter bin. Ob ich weiß, was ich da gerade tue oder auch nicht, sondern es passte einfach total. Die Familie, wir mochten uns, das passte total vom Gefühl her. Wir haben uns gut unterhalten und es wir kam immer tiefer rein. Ich, irgendwann habe ich auch gar nicht mehr daran gedacht zu sagen, Moment, ich bin kein Bestatter, ich bin nicht die richtige Ansprechperson für euch. Ich muss mal jemanden anrufen. Ich habe auch noch nicht mal versucht, jemanden anzurufen, weil ich da einfach gar nicht zu kam. In dem Augenblick habe ich mich so ein bisschen gefühlt irgendwie wie damals im Fitnessstudio. Egal, wer vor mir steht, es geht so ein bisschen, manche Leute möchten was loswerden erst einmal und möchten einfach wissen, Mensch, da ist gerade jemand, der ist für mich da oder der kümmert sich um mich. Egal in was für einer Art und Weise oder egal in was für im Hintergrund. So passte das dann und knapp nach zwei Stunden, wo ich mich echt durchgequält habe und was nicht einfach war, ging irgendwann die Tür auf, der damalige Chef kam rein und sagte, oh, was ist denn hier los? Und ich sagte, alles geregelt. Ich habe, glaube ich, gerade mein erstes Trauergespräch gehabt. Und das war alles okay. Ich wusste zwar nicht genau, ich konnte nicht sagen, wie teuer irgendetwas wird, wie teuer die Anzeige wird, wie teuer der Kranz ist, den die Familie haben möchte. Aber sie waren zufrieden. Fanden fand die bestimmt auch ganz gut. Genau das war es wirklich. Also mein, mein Chef musste dann natürlich noch alles irgendwie gerade rücken und so den, den Feinschliff machen und hat wahrscheinlich dreimal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und im Endeffekt war es wirklich so, dass genau das das Richtige für, für die Familie war, dass ich das nicht gelernt habe, dass ich es nicht nach Schema F mache, wie ich das vielleicht als Bestattungsfachkraft lerne. Ähm, auch wenn jeder, glaube ich, so seinen eigenen Stil in seinem Beruf findet, egal was jemand macht, es gibt irgendwie eine Ausbildung und dann findet man sich selber und bringt seine Persönlichkeit mit rein. Ich muss zugeben, ich habe in diesem Augenblick nur meine Persönlichkeit reingebracht und null Fachwissen oder irgendetwas, aber genau das war es. Wir haben wirklich diese Beerdigung besprochen und ich bin mit den Gedanken daran gegangen, ähm, wie würde ich das haben wollen oder was würde ich jetzt gern gefragt werden an deren Stelle, und so kamen wir einfach total gut auf einen Nenner, weil ich nicht ein typisches Verkaufs- oder Beratungsgespräch geführt habe, sondern ich war einfach erstmal da und habe zugehört. Und dann habe ich für mich irgendwann gemerkt, doch, ich darf das sagen, das hat Spaß gemacht. Also es hat Spaß gemacht, das zu organisieren, es hat Spaß gemacht, den Leuten was Gutes zu tun. Ich muss auch zugeben, auch aus reiner Nächstenliebe oder nur aus reiner Nächstenliebe haben wir das auch nicht gemacht und mache ich das heute immer noch nicht. Aber es war einfach ein schönes Gefühl, was Sinnvolles zu machen, was Gutes, denn ich ändere ja nichts an der Tatsache, dass jemand stirbt. Das passiert so oder so. Ja, man hilft ja denen, die noch leben. Das ist ja und das halt auch, genau. Die Hinterbliebenen sind auch da. Und ich werde heute immer noch ganz oft gefragt, Mensch, wie ist denn das, da jemanden zu beerdigen? Wo ich mir denke, ey, ich mache es nicht. Also da mit der Sache, dass jemand stirbt, habe ich überhaupt nichts zu tun. Ich sorge dafür, dass das Ganze schön wird und gut gemacht wird. Gemeinsam mit den Angehörigen.
1: Aber das muss ich jetzt erklären. Also die, Wieso hast du nichts mit dem mit dem Toten dann? Doch, klar. Doch, also, aber oder? ich
0: ändere ja nichts an der Tatsache, ach dass so, jemand das, na, Ach so, ach ja, so. Und ja, das, das. höre ich immer ganz oft. <lacht> Mensch, fühlst du dich nicht schuldig? Wo ich denke, ey, ich habe ja nichts damit zu tun. <lacht> Auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Oh, wäre ich <lacht> total oft gefragt. Echt? Ja. Sehr ja lustig. Mensch, und wie fühlst du dich dabei? Hast du Schuldgefühle? Nee, überhaupt nicht. Also eher im Gegenteil. Ich bin, ich bin ein gut gelaunter Mensch, der ja. gerne durchs Leben geht und gerne auch lebt und lacht und sich freut. Und ich muss auch zugeben, seit diesem Augenblick, wo ich in diese Bestattungsbranche eingetaucht bin, ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt jeden Augenblick zu schätzen weiß. Ich glaube, das sind ja, wir gut. alle Menschen und das geht da rein, da raus. Das hat man mal einen Tag mehr, einen Tag weniger. Ich muss aber auch sagen, dass so kleine Dinge, die völlig selbstverständlich sind, dass ich die doch schon manchmal anders sehe oder anders wertschätze.
1: Was denn zum Beispiel? Sei
0: es der Besuch bei der, bei der Oma oder bei der UrOma oder sonstige Dinge. Die Mama ruft sonntags an und sagt, Mensch, wollt ihr zum Mittagessen vorbeikommen? Wo wir ja natürlich alle, juhu, ja, Sonntag ja, mit der Familie. Ähm, wo man dann vielleicht jetzt mittlerweile doch einmal im Monat sagt, ja, okay, doch, lass das mal machen. Wer weiß, wie oft noch. Ja, es hört sich blöd an, aber es ist einfach, dafür habe ich das schon zu oft mitbekommen.
1: Ja, man verdrängt das halt, ne? Also solange, also wenn man noch lebt und keiner im näheren Umfeld stirbt, ich glaube, dann, denk, dann denkt man auch nicht. Und das ist ein
0: gutes Stichwort von dir, ich danke. Ähm, mein erster Trauerfall, den ich dann wirklich ähm, ja, selber auch mit abgeholt habe und am Telefon entgegengenommen habe, ich war früher Basketball gespielt mit Bekannten. Das war, glaube ich, dieses erste Trauergespräch war nach kurzer Zeit. Und nach knapp zwei Monaten, ich hatte auf Mittwochabend Basketballtraining, haben dann noch ein Bier getrunken zusammen in der Umkleide und Dusche und dann war ich am nächsten Tag im Büro und ich werde es nicht vergessen, ich glaube es war 8.47 Uhr ging das Telefon und das hat sich halt jemand gemeldet und mir ist in dem Augenblick alles stehen, also ich habe alles, da ging gerade gar nichts mehr. Ich habe diesen Namen halt gehört und dachte mir, das kann auch nicht angehen. Und in dieses Jahr, mein, mein Sohn ist gestern Abend gestorben. Oh, nicht wie bitte, ich kriege sogar jetzt überall Gänsehaut, ähm, da war es die Mama eines Freundes, mit dem ich abends Basketballtraining hatte und mit dem ich in Umkleide sogar noch ein Bier getrunken habe. Das war nach knapp zwei Monaten dem Beruf. Ähm, ich habe geweint, ich war völlig aufgelöst, weil das für mich so eine absurde Situation war, dass ich jetzt jemanden aus dem Krankenhaus abhole oder die, die, einen Elternteil von jemandem am Telefon habe, mit dem ich vor zwölf Stunden noch ein Bier getrunken habe und gelacht habe. Und für mich war das in dem Augenblick völlig klar, dass das der erste verstorbene Mensch wird, den ich selber abhole. Ich weiß nicht warum, ich habe mich darauf nicht gefreut. Ich war da nicht heiß drauf oder irgendwas, das war für mich irgendwie eine Ehrensache. Ich wusste, das ist ein Freund von mir, ein guter Bekannter, ein Teamkamerad damals halt. Und für mich war in diesem Augenblick völlig klar, das wird das erste Mal, dass ich mit jemandem mitfahre ins Krankenhaus und jemanden abhole. Und ich kann gar nicht beschreiben, warum ich das wollte, aber das ist glaube ich irgendwie, das war einfach so ein, äh, kein Wunsch, das war irgendwie völlig klar für mich, dass das so ist. Und wie war das denn? Komisch. Ich habe davor halt schon öfter auch wirklich Leute gesehen, ähm, tote Menschen, angefasst, wirklich auch dieses kalte Gefühl, um zu begreifen, Mensch, ähm, kann ich das überhaupt? Das ist ja auch für jeden immer anders. Ich glaube, es bringt überhaupt nichts, sich da durchzuquälen, glaube ich. Da kann man bei sich und auch bei der Familie, glaube ich, ganz viel kaputt machen. Ich hatte schon immer das Glück, dass ich da immer jemanden irgendwie hatte, mit dem ich darüber reden kann, sei es die Eltern oder sei es halt Partner, mit denen ich darüber sprechen konnte, was beruflich bei mir passiert, weil es einfach, glaube ich, Dinge sind, die jemand verarbeiten sollte oder mit jemandem teilen sollte. Mm. Ähm, das war aber wirklich absurd. Also, das war wirklich wie in so einem schlechten Krimi, wie bei Tatort. Das ist wirklich ein bisschen Krankenhaus. Man öffnet diese, diesen großen Kühlschrank. So nenne ich jetzt einfach mal die Klimatisierung und zieht so eine Schublade raus. Ah ja, und sieht auf einmal seinen Freund da liegen.
1: Naja, mit jemandem, den man kennt, ist es, also man kennt diese Szene so aus Filmen. Äh, genau, deswegen
0: sagt er so Tatort. Abends ja. sieht man sich noch, trinkt ein Bier und dann gehst du echt so ins Telefon, nichts ahnend und sagst, ja, oh Gott. Ich wusste auch nicht, was ich sagen wollte. Und Mutter kannte mich halt auch. Wusste auch sofort, wer am Telefon ist. Und so, Gott, du bist da, wie kommst du denn dahin? Und das auch, ja, äh, war, ja. Ich habe uns gestern Abend noch gesehen. In der Dusche und beim Basketball. Und, ja, und dann habe ich dadurch hab auch gemerkt, wie wichtig ihr das auch war, dass sich da jemand drum kümmert, den man privat auch kennt. Denn ich glaube, das ist eine absolut beschissene Situation für jeden, der, glaube ich, jemanden verliert, für die Familie sowieso, für Freunde, für Bekannte. Das ist, glaube ich, ein ganz sensibles Thema. Und in der Regel kommt hier oft jemand rein, den du noch nie im Leben gesehen hast. Ich sage mal, das ist ja so wie ein Versicherungs Versicherungsverkäufer, Makler und Bestatter. Will ja keiner haben, aber irgendwann musst du sie einfach mal haben. Mhm. Da kommst du nicht drum herum. Und in der Regel ist es ja oft, ja, nicht, sind nicht die sympathischsten Leute, wo man sagt: juhu, schön, dass ich dich kennenlernen darf. Und da habe ich gemerkt, doch, das gefällt den Leuten. Und es gefällt den Leuten auch, wenn man nicht immer bis oben hin zugeschnürt im schwarz-weißen Anzug ist, mit der Krawatte und den Pilotenkoffer hinter sich zieht, mit den ganzen Sargbildern drinne und den Katalogen. Das habe ich da ziemlich früh gemerkt. Wir hatten ja
1: hier vor kurzem auch Eiche Bosse. Die macht so Trauerbegleitungsbücher für Kinder und Jugendliche. Und macht jetzt äh, tatsächlich ein Praktikum zur Bestatterin. Und die hat dann eben auch erzählt, dass es äh, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist, wie jetzt ein Bestatter überhaupt arbeitet. Also sie sagt halt auch, es gibt ganz viele so, eben wie du jetzt auch, also so jüngere Bestatter, die das ganze Thema eben, also, ja, dann heißt ja Freiraum, also die tatsächlich das Thema freier angehen. hatte sie Und das fand ich eben auch ganz spannend, weil ich hätte jetzt auch gedacht, dass das ein sehr, sehr klassischer Prozess ist, mit dem man sich genauso wie man...
0: Ja, es ist in der Regel ist es eine sehr konservative Branche, überwiegend. Es ändert sich gerade so, oder seit ein paar Jahren ist ein großer Wandel dort. Ähm, ich sagen, in Städten wie Hamburg, Berlin, da ist das schon so ein bisschen länger, da sind die Leute offener. Ich komme relativ, komm relativ ländlich aus einer, aus einer Gegend. Wo kommst du her? Das aus, du aus, aus Bad Zwischenahn, das ist in der Nähe von Oldenburg. Das nächste wiederum ist Bremen, also so ein bisschen oben an die Nordseeküste, so Richtung Jadebusen da oben so ungefähr. Äh, wirklich, wie gesagt, eher klassisch und konservativ. Auch das Unternehmen hatte damals schon moderne Züge, aber halt schwarz-weiß, darunter geht nichts. Der Bestattungswagen muss Mercedes sein. Jeder, der stirbt, man versucht, den auf dem örtlichen Friedhof zu behalten. Ob die Familie das möchte oder nicht, ob sie sich die Grabpflege ähm, wie vielleicht ist sie schon 87, Nein, natürlich, das wird ein Doppelgrab und da schön Hecke drumherum. Das war immer so das Ziel. Die Leute konnten oft nie entscheiden, welcher Steinmetz macht die Arbeit. Das wusste eigentlich der Bestatter schon im Hintergrund. Wer die Blumen macht, das entscheidet in der Regel eigentlich auch nicht die Familie, sondern das hat auch oft der Bestatter einfach für sich schon so abgecheckt. Entschuldigung, weil er da vielleicht die meisten Prozente kriegt oder wie auch immer. Und das hat mich früher immer schon gestört mich hat auch dieses Schwarz-Weiß-Denken gestört. Und Seebestattung gab es früher schon. Und es gab, mittlerweile gibt es unzählige Bestattungsarten. Was immer mehr wird, wird Seebestattung oder allgemein Bestattung in der Natur. Es gibt Friedwälder, es gibt Ruheforste zum Beispiel. Es gibt, man kann ins Ausland gehen, in die Niederlanden. Man kann sich mit einem Segelschiff die Asche verstreuen lassen. Es gibt Streuwiesen, es gibt Erinnerungsdiamanten. Es gibt so viele Bestattungsarten mittlerweile. Und auch die, die Umsetzung einfach. Was kann ich machen, was tut mir gut? Und da habe ich einfach die Meinung, es, es erlaubt, das was gut tut, was sich für die Leute richtig anfühlt und für die Familie. Und natürlich irgendwie nicht grenzüberschreitend ist. Also es gibt einfach auch Richtlinien und Gesetze, an die müssen auch wir uns halten. Ich finde aber nicht, dass es immer die klassische Trauerfeier sein muss. Das ist zum Beispiel ein gutes Stichwort. Ich versuche das Wort Trauerfeier zu vermeiden sondern wir haben irgendwann den Begriff Lebensfeier ins Leben gerufen. Ähm, weil ich es einfach schade finde, dass, ein, dass das Leben eines Menschen, auch wenn das manchmal vielleicht stimmt oder teilweise stimmt, vielleicht auf die letzten Wochen oder auf die letzten Monate reduziert wird. Dass jemand im Pflegeheim war, eine starke Erkrankung hat. Aber ich finde immer, es gibt aber noch Jahre oder Jahrzehnte davor, wo man ganz viel erlebt hat und schöne Augenblicke erlebt hat, alleine, gemeinsam, mit der Familie. Es gibt auch Herausforderungen, sicherlich immer in Familien oder in Partnerschaften. Ähm, da bin ich aber der Meinung, dass diese Dinge viel, viel wichtiger sind, als es alles nur auf diesen, ja, auf den vielleicht nicht so schönen Schluss zu reduzieren. Sondern in einer, bei einer Beerdigung, bei einem Abschied, einfach wirklich auch die schönen Dinge wieder ins Leben zu rufen und nochmal wertzuschätzen. Ja. Ja. Ähm, ich, merke ich merke das mittlerweile ganz klar. Freiraum. Ich merke das mittlerweile. Ähm, wir sind jetzt knapp seit einem Jahr, sind, bin ich jetzt mit Freiraumbestattung. Ja. Dabei hast, du, die dann, hast, du hast die dann, das muss kurz erklären, stimmt äh, wie, wie, wie stimmt. ist das passiert? Ähm, das stimmt, jetzt soll ich einmal Ganz kurz, du warst ein bisschen Genau, halt da kam jemand halt rein, rein und, und, rein und, und plötzlich das hast das Stimmt, ich war dann halt, ich war dann ich, 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 ich habe 2010, muss ich dazu nachher, muss einmal zurückdenken, 2010 bin ich angefangen in diesen diesem Bestattungsraum. ganz kurz will
1: ich noch einen zwischenschieben. Was sagt eigentlich deine Familie dazu vom Sonderpostenhändler zum Bestatter? Was, was haben die, wie ja, haben die eigentlich reagiert?
0: Ich, ich nehme jetzt mal meine Eltern auf, die sind froh, was ich jetzt mache. Den ganzen, so, den ganzen Rest, lassen den lassen wir mal eben, bei. wir mal eben beiseite, glaube ich. <lacht> ich glaube, da könntest du am besten meine Eltern direkt fragen. Aber ich, glaube, so aber ich glaube, so wie es jetzt ist, ist alles gut und sie sind ja, zufrieden. Ist. Und mittlerweile denke ich ja auch, wenn ich diese ganzen Etappen nicht hätte. Ich weiß ja gar nicht, wo ich jetzt vielleicht wäre. Vielleicht hat es ja alles einen Teil dazu beigetragen, dass es mittlerweile so ist, wie es ist. Ja, ich meine, mehr Bandbreite an Menschen, mit denen man mal gearbeitet hat, geht ja kaum. Ach, ein bisschen geht es ja, schon aber noch, aber ich war, andersrum habe ich viele Dinge kennengelernt, die ich ausschließen kann, die ich nicht machen möchte. Also von daher ziehe ich mir auch da das Positive. Selber, klar, gibt immer noch ja. deutlich mehr, aber ich würde sagen, deine Bandbreite, die macht schon ordentlich was her für das Alte. Ich habe ich hab versucht, eine Menge Sachen reinzuschnuppern und, und auszuprobieren. Okay. Und, und genau, und jetzt
1: nochmal, mal, du warst dann in dem Unternehmen
0: und wieso ist es jetzt. Wieso genau, von 2010 bin ich dort angefangen damals und habe dann relativ schnell gemerkt, dass mir das echt gut gefällt denke mal, darfst du das sagen beim Bestatter, aber doch darf man. Ich erkläre oder ich beschreibe beschreib meinen Beruf ja auch immer so ein bisschen als, Veranstalt als Veranstaltungskaufmann oder als Weddingplanner, nur auf einer anderen emotionalen Ebene. Aber ich mache ja nichts anderes. Und 2015 hatte ich dann die Chance, ein bisschen mehr ins Geschäft einzusteigen. Ich wurde dann Geschäftsführer und Gesellschafter mit jemand an meiner Seite, der knapp 25 Jahre älter war als ich. Und wo wir ziemlich schnell gemerkt haben, ich möchte gerne noch 30, 40 Jahre das Ganze machen. Und falls einer der Kinder darauf Bock hat, dann bitte. Der andere geht jetzt in zwei Jahren in Rente. Also von daher hatten wir komplett unterschiedliche Ziele. Generationen können voneinander lernen. Bei uns war es leider das komplette Gegenteil. Sodass wir uns dann Ende 2019 zu einer Trennung entschieden haben. Was die Unternehmen angeht. Ich hatte früher, vor knapp zwei Jahren auch schon mal erwähnt, dass ich da andere Ideen habe und auch nicht mehr ganz so hinter diesem Konzept hinterstehe. Für mich war das damals das Bestattungshaus überhaupt, eine super Ausstattung und viele Mitarbeiter, ein gutes Level, auf dem man gearbeitet hat was ja auch wichtig ist, damit es Spaß macht irgendwie. Aber ich stand da irgendwann nicht mehr hinter. Ich habe gemerkt, so, nee, für mich ist nicht wichtig, dass jeder hier einen Stein kauft bei dem Steinmetz im Ort und jeder auf den Friedhof hier kommt, wenn ich selber oft im Gespräch gemerkt habe, die wollen gar nicht auf den Friedhof. Der Papa war vielleicht Seefahrer oder sie waren seit 30 Jahren einmal im Jahr auf Mallorca zum Sommer. Warum darf das keine Seebestattung auf Mallorca sein? Aber liegt es dann an der
1: kaufmännischen Seite? Also dass man die dann dass man sozusagen an die Gesamtrechnung einer Beerdigung dann immer an so bestimmten Posten... Na ja, das macht? ist...
0: Ähm, das hängt, ich glaube, es liegt eher an dem Konzept. Mhm. Also, bei uns, also bei uns, wir hatten da irgendwann so eine Größenordnung. Wir hatten abends einen Fahrdienst. Das heißt, die abends durfte der Fahrdienst, die Aushilfe hat jemand abgeholt. Ich durfte dann als nächsten Tag als Berater oder als Chef versuchen, da eine gute Kiste zu verkaufen und eine große Anzeige zu verkaufen. Bin ich, ganz ehrlich, bin ich ganz ehrlich, abends war der Abschied vielleicht, wenn sich Familien von jemandem nochmal verabschieden wollten, die noch nochmal sehen möchten, ist wieder eine andere Aushilfe dort gewesen. Das hat mich damals schon gestört, weil ich mir immer gedacht habe, wenn ich jetzt an der Stelle bin, möchte ich doch einen Ansprechpartner haben und ich möchte nicht jeden Tag jemand Neues kennenlernen, weil das ein so sensibles Thema ist das ist so das Letzte, was die Familie oder was wir Menschen anvertrauen können um was ich mich kümmern soll und darf, das möchte ich gerne anders haben. Beispiel mit der Sehbestattung. Ich glaube, ich habe in meinen vergangenen zehn Jahren, ich glaube, 200 bis 300 Sehbestattungen verkauft. Ich bin aber noch nie mit einer mitgefahren. Und das alles Dinge waren, das alles waren Dinge, warum ich mich irgendwann entschieden habe, was Eigenes zu machen, was komplett Eigenes, wo ich versuchen kann, von Anfang an meine Philosophie mit reinzubringen und die Leute so betreuen kann, wie ich es gerne möchte oder wie ich das vielleicht auch haben möchte. Ähm, Mittlerweile, Mittlerweile ich, bin ich jetzt mit Freiraumbestattung, mit Freiraumbestattung ich, bin ich, glaube ich, drei bisher Seebestattung drei Seebestattungen mitgefahren, was ich früher in zehn Jahren nicht einmal hatte. Ist sowas? Das passte super schön. Also ich wusste für, also ich wusste für, für mich, ich wollte immer, immer eine Erdbestattung haben, haben damals. Und ich war einmal mit auf See, das erste Mal, und wusste sofort, hey, das möchte ich. Das war, Jahr, das war letztes Jahr, glaube ich, im September, die erste, bei uns oben an der Küste von Hoogsiel aus. Es war Sonnenschein, es gab einen Alster an Bord, es war eine ganz kleine Runde. Die Familie hat mich gebeten, eine Playlist fertig zu machen, mit, mit Peter Fox drauf, Haus am See und so weiter. Und das war so schön. Also einen schöneren Abschied kann ich mir mittlerweile nicht also vorstellen.
1: Der eine Song macht schon so eine völlig andere genau. Welt. Und, und, nicht, und
0: nicht die Orgel, wo ich schon Tränen in den Augen bekomme, wenn er dann spielt, her, so nimm dann meine Hände, habe ich Respekt vor und das soll auch jeder machen, so wie er es möchte. Ähm, aber mittlerweile, glaube ich, gibt es da so viele andere schöne Sachen. Ähm, ich hatte letzte Woche, war ich in einem Ruheforst mit einer Familie, die haben sich einen Baum ausgesucht. Das ist eine Art Bestattungswald. Da ist eine Einäscherung, Voraussetzung und dann wird die Urne zu den Wurzeln eines Baumes beigesetzt. Und dann kamen wir irgendwann ins Gespräch. Das Enkelkind war dabei. Es ging um die Großmutter, die wollte sich einen Baum aussuchen und so weiter. Die Familie war dann auch da, hat sich einen ausgesucht. Und mittlerweile hatte ich jetzt einen Anruf bekommen letzte Woche, dass ich doch bitte mal anfragen soll bei diesem Unternehmen, ob wir eine Schaukel an diesem Baum befestigen dürfen. Also das ist im, also das ist im Prinzip ja ein Friedhof. Das ist ein großer mhm. Wald, wo überall an den Bäumen Leute beigesetzt sind. Man kann sich einen eigenen Baum kaufen. Und das fand ich so, das fand ich so schön. Das ist halt Freiraumbestattung so ein bisschen. Ne? Ich glaube, es gibt kein Friedhof oder kein Kind, was irgendwann, wenn es mal so weit sein sollte, lieber seine Oma besucht. Wie auf diesem klassischen Friedhof, wo du wie auf dem Präsentierteller stehst. Ähm, und ich mag sowas. Also ich bin auch für Friedhöfe, wenn das zu denjenigen passt. Aber in so Wäldern, es gibt Leute, die reiten mit ihrem Pferd da durch. Ich kenne Familien, die ich dort betreut habe, wo vielleicht jemand beigesetzt wurde. Die fahren im Sommer jeden Sonntagmorgen mit ihrer Zeitung zu dem Friedhof oder in den Wald, beziehungsweise besuchen da ihren Lieblingsmenschen und machen da ein Picknick und lesen ihre Zeitung. Und ich glaube, sowas, glaub, sowas gibt es auf keinem Friedhof. in Ja, ist Leben. ja auch
1: einfach ein schönerer Ort, als wenn man da ständig Genau, es ist ein schöner Ort, mit schönen Gedanken. Steinsammlung
0: und ähm, ich glaube, es geht vielen so, dass man wenn man irgendwie auf eine Art und Weise schon mal auf dem Friedhof war, ob freiwillig, als Betroffener, wie auch immer, hat man, glaube ich, mit dem Friedhof in der Regel keine schönen Verbindung oder keine schönen Erinnerungen.
1: Ja, das wirkt halt immer so, also für mich persönlich wirkt es halt immer so so extrem systematisch. Also da mietet man so dieses Grab. Also man man denkt so, man hat da seinen Stein für die Ewigkeit, aber das stimmt ja gar nicht.
0: Nee, selbst in der Regel auch nur für 25 Jahre.
1: Genau, und dann denke ich, denke einen Moment, also äh, und, und wenn man dann wieder seine Miete nicht zahlt und so, also das sind...
0: Dann bist du raus, genau. Ja,
1: dann bist du raus, wo ich dir denke, okay, das, das nimmt dieser ganzen Sache, die den, den wahrscheinlich ursprünglichen Gedanken so ein bisschen... Genau, und da ist
0: natürlich auch jeder anders, aber was mich auch einfach auch stört irgendwie, wenn ich könnte mir nicht vorstellen, natürlich, ich weiß nicht, was danach passiert. Ich, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube nicht, dass es danach, dass es das war. Mhm. Ich glaube schon, dass der, dass der Körper, das ist einfach das, wo wir drin leben. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was danach passiert. Dass alles vorbei ist, glaube ich auch nicht. Was mich nur mal stören würde, selbst nach meinem Tod, dass ich irgendwie in so einem eingezäunten oder einen gemauerten Meter mal Meter liege und selbst da habe ich wieder keinen Freiraum, sondern jetzt, wieder Mauern um das mich herum. Ist dein Quadratmeter. Ja genau, das, das stört mich irgendwie und das habe ich dann lieber, da möchte ich im Grün sein, ich möchte in der Natur sein und ich möchte vielleicht einfach auch mit dem Hund spazieren gehen, am Strand, am Meer, wo auch immer und dann vielleicht an denjenigen denken, aber mit ganz anderen, mit schönen Gedanken.
1: ja. Ich finde es ja eh, ich finde diese Basis, dass man eher an die Hinterbliebenen, das ist ja eher mein Gedanke, weil ich glaube, also, weil, wie gesagt, da denkt ja jeder was anderes, aber ich glaube auf jeden Fall, da geht einfach das Licht aus. Und das war's dann. Und ich glaube auch, dass das gar nicht so falsch ist, wenn man, dass man dann, glaube ich, auch einfach so sein Leben vielleicht ein bisschen bewusster angeht, wenn man mhm. nicht, nicht dauernd den Himmel vor Augen hat, so nach dem Motto, ich hänge jetzt hier ab und danach wird alles richtig toll. Und das, das ist ja, glaube ich, auch nochmal so ein, so ein, so ein, also ich, nicht katholisch, aber das ist ja irgendwie so ein so ein beliebtes Denken, so da wird alles gut. Ja, ja das ja, stimmt. Die, was ist denn, wenn einfach das
0: Licht ausgeht? So, und dann, Hab ich mir auch schon mal, spiele ich mir auch mal mit durch? Aber ich kann es dir echt nicht sagen. Also ich weiß nur für mich. Ich glaube, ich glaub an etwas. Ich glaube, da ist was, aber ich kann überhaupt nicht sagen, was. Nee, das weiß ja niemand. Nee, <lacht> das weiß <lacht> ja niemand.
1: Das macht's ja so spannend. Aber ja, apropos spannend, ich, wenn du jetzt überlegst, du hast ja jetzt wirklich echt Einiges hinter dir, also von von Fitness über Sanitär über Sonderposten zu Bestatter. Wenn du dir jetzt jemanden überlegst, der gerade überlegt, sich vielleicht zu verändern, oder du meintest ganz am Anfang öfter mal, das hat mich nicht so erfüllt, dass da wollte ich was anderes mhm. machen. Das Gefühl hat ja bestimmt mindestens nochmal eine Person, die diesen Podcast hört, bestimmt vielleicht auch. Ja. Äh, was würdest du... Der Person raten, und wenn du jetzt auf alles zurückguckst, also wie hast du da so einen allgemeinen Lebenstipp parat? Ich mit
0: meinen 37 Jahren. Ähm, <lacht> macht das, was euch Spaß macht. Und vielleicht auch mit einem gewissen Hintergrund. Also vielleicht jetzt nicht nur auf den Spaß und auf die Freizeit achten. Ich glaube, was echt ganz wichtig ist, dass man irgendwie gewisse Grundsteine hat, eine Mauer irgendwie, auf die du später aufbauen kannst, so ein gewisses Fundament. Und ich glaube, solange man nicht völlig daneben liegt, einfach testen und ich glaube, irgendwann findet sich das. Ich glaube, früher war das gang und Gebe, dass man den Beruf macht, wie man gelernt hat, bis man stirbt so ungefähr. Man ist immer in dem Ort geblieben, wo man ist. Da haben wir zum Beispiel die Grabpflege auch wieder ganz kurz. Das war früher eine Ehrensache für Oma und Opa oder für die Großeltern, das Grab zu pflegen. Ähm, auch dort sieht man jetzt mittlerweile diesen Wandel, dass diese klassischen Familiengräber immer weniger werden. Ähm, wir wissen, ich weiß, ich hab, wir sind mit vier Kindern, ich weiß nicht, wo eins der Kinder irgendwann ist. Früher war das selbstverständlich, dass die Kinder sich später um solche Sachen kümmern. Und ich glaube, da hat sich die Zeit einfach so verändert. Ähm, da gibt es so, so einen großen Wandel. Ich glaube, man sollte testen. Nur so kann man, glaube ich, herausfinden, was einem wirklich liegt und was einem Spaß macht.
1: Das war super interessant. Also ich glaub, mehr Bandbreite hat man selten. Also großartig.
0: Schön, dass du da warst. Danke. Vielen Dank für die Einladung.
1: Das war Queraussteiger für heute.